0: 大家好，我是文哲。最近啊，我在朋友圈里面啊看到了这么一句话，说人这一辈子啊，你起码要交两个朋友、啊、一个是西医的朋友，一个是中医的朋友。为什么呢？因为西医的朋友会在你需要的时候啊，做各种检查，甚至动手术的时候，可以帮助你联系床位。可以找医院里面水平最高的大夫，而中医朋友呢，可以在你身体不舒服的时候，帮你望闻问切啊，从根本上调理你的身体。我认为这个话说的呢也对啊，也挺靠谱的。不过，就是再好的朋友，他也不可能随叫随到啊。即使能够。随叫随到，也不一定能够解决你具体的问题。实际上，生命啊，有的时候还是蛮脆弱的啊，真的等不起。比如，一次感冒处理不及时，就会拖很久，啊，就会引起支气管炎，就会引起肺炎，啊，就会引起中耳炎，甚至病毒性的心肌炎。一个小小的感冒，如果拖延到这个程度，那一个人他得多么受罪啊，对吧？哎，身体是我们自己的，你不能只想着依赖医生啊。当然，广交朋友一定有好处啊。我们认识医生、认识学医的朋友啊，对我们当然有帮助。但是这个帮助，尽量不要用在我们得病的时候、没有办法的时候去找人家啊。认识学医的朋友啊，我们可以从他身上学一些基础的常识啊，多了解一些我们在日常生活当中应该注意些什么。所以，靠天靠地不如靠自己啊！最好的保健医生其实就是我们自己。我们只需要每天抽出一点时间来啊，在日常生活当中把注意力呢，像如何养生、如何美容、如何塑形啊。如何美发？我们在这一方面多一点心思就行啊，积少成多，一点一滴都会对我们有所帮助。这个很多人啊，不管男的女的啊，很多人都有这么一种懒汉想法啊，我把它叫懒人思维，就是一心想依靠什么名医啊，或者是平时不注意。一到有问题的时候，就伸手要方法，或者是经常跑大医院。身体有这个毛病啊，就想急功近利，啊，想药到病除，啊，想立竿见影，稍不如意就频繁的换医院、换医生、换药物，耳朵根子非常软，啊，别人说什么他马上就信。实际上，别人说什么？你就容易相信，这代表了一种心态啊。第一，就是你心里面是恐慌你的疾病的；第二，你没有主心骨，你平时没有这些点滴的常识知识作为积累。我们想想看，即便我们是去找的全国最文明的医院啊，看的是口碑最好的医生，但是你见了这个医生或者通过熟人找到以后，在门诊的时候。短短的几分钟，啊，在这种面诊的过程当中，这个医生到底真的能够对你的病情了解多少？啊，实际上说白了，啊，你去看病，一方面是考验医生的能力，另外一方面也在考验着患者的运气。同一种病症，同一个医生开出同一个方子，在你身上不一定好使。如果这个方子特别对症，那是咱运气好；那如果不对症呢，啊，那就糟糕了。我们又得换药、换医生、换医院，而且在现实生活当中，这种方子不准确、不精准，是个大概率事件。当然，你这个也不能怪医生。我们设身处地的想一想，那么多病人在等着呢，啊，一个还没看完，另一个就已经挤过来了。医生忙的连上厕所的时间都没有，怎么可能还有时间特别深入的去了解每一个患者呢？如果要想系统的检查你的身体，那你去住院啊。如果你的问题比较严重，一方面要靠医生的经验，另外一方面要靠各个科室医生的会诊。前两天我在一个公众号上看到一位朋友是这样说的，他说去看病。排队排了两个小时，看病呢，总共的时间是四分二十秒钟。从他坐下跟医生开始对话，到他站起来出这个诊室的门，他看了一下表，是整整四分二十秒钟。那如果这样还能毫无误差的把病给治好，那好像不太现实。用这位朋友的原话说，那就是对方他不是神医了，而是神仙了。尤其是这个中医看病，中医看病啊，和破案差不多。什么叫辨证施治？就是通过观察、分析、搜集出一条完整的证据链，啊、去找到疾病的元凶，之后才能予以清除。其中不能漏掉任何一个环节，因为被漏掉的很有可能就是病根所在，啊，就像警察破案一样。一个细节上的疏忽，没准就制造出了冤假错案。那么，同样的道理，医生如果漏掉了关键的信息，也会出现误诊。而现实生活当中，漏诊、误诊的病例，并不是少见，而是常见。啊，我们都知道这么一个道理：世界上不存在两片一模一样的树叶。但我们更应该知道。也不可能有两个一模一样的病人，啊，即便是患上同一种病，每个人的症状也肯定存在着差异。所以说到底，只有自己了解自己，也只有自己才能够真正的关心自己。当然，必要的时候，我们还是要寻求医生的帮助，不然要医生干什么呀？对吧？但是，即便你有大把大把的时间，整天泡在医院里面啊，甚至你就住在医院里面，甚至你就守着一个医生过日子，也不可能只依赖医生就能获得健康。所以，我们在平日里还是要多发挥主观能动性，多依靠自己的力量。而这一切都需要你先懂一点营养学，先懂一点中医。比如，咱们就说咱们女性群体。我们就可以把女性群体大致上分为三类，啊，第一类就是天天吃补药的，啊，吃营养品的，吃保健品的。那么结果是什么呢？越养身体越弱。那为什么会出现这种现象呢？就是有一些女性朋友刚刚接触到营养学，啊，觉得很新鲜，或者刚刚接触了中医，啊，接触了阴阳，接触了五行，啊。接住了这个子午流注，所以他就觉得特别新鲜啊，也特别兴奋，仿佛打开了一条通往新世界的大门啊，眼花缭乱的，看什么都新鲜，尤其是看到什么气虚啊、阴虚啊、血虚啊、阳虚啊这一大堆名词解释，他就会觉得，哎，这个也挺符合我自己，哎，那个好像跟我自己这个症状也挺像。这个就特别像什么？像这个一个社会现象，嗯，三四十年以前啊，我们刚刚改革开放初期，啊，你看我们看到这个外国人，啊，你像我是西安人，西安是八大城市之一，当时啊是个旅游城市，哦、啊，那个时候外国人非常少，啊，你在这个西安宾馆呢、啊、大雁塔呀、啊、钟楼啊或者友谊商店见到个外国人，哎呦，那个不得了，啊，很新鲜。高鼻子蓝眼睛啊，我们看到这些外国人，我们觉得都差不多，啊，既新鲜又觉得外国人长得都一样。我们学习中医，刚刚了解中医或者刚刚了解营养学也是如此，觉得这些概念都差不多。但是随着改革开放的不断深入，啊，越来越多的外国人到中国来，我们也出国去，对吧？我们的电视啊，我们的报纸，我们的杂志。我们见到外国人的形象也多了，慢慢的我们就会发现啊、哦，英国人、俄罗斯人、法国人、美国人、非洲人，他长得是各有特点。所以学习中医或者了解营养学也一样，需要的是多接触、多琢磨、多积累。只有我们了解了一些基础的知识，并且呢进行了一定的积累。我们才能举一反三，我们才能够弄明白啊。那个时候，我们就不会伸手光要方法了啊，我们就不是懒人思维了，我们就有自己的判断。不过，就我刚才讲的这一类人啊，呃，现在还处在蒙圈的阶段啊。虽然说这个养生啊，这种愿望非常迫切，但是对自己身体上的实际问题。却不是特别了解，啊，常常是大方向他都没搞清，啊，他又觉得自己好像血虚，又好像觉得自己阴虚，又好像觉得自己阳虚，啊，他觉得哪一个都有点像他的这个问题。实际上，他可能把大方向还没有搞清楚。今天听到一个养生方法，觉得有道理，啊，就去试一试。那么明天听见另外一个方法。似乎也有道理，我也应该试试啊。所以他就根本没有发现这些方法调理的方向，它有的是有矛盾的啊，有的是相生的，有的是相克的、啊，甚至有一些完全相反。所以最终的结果就是身体阴阳颠倒啊，气血混乱，状况呢还不如以前，自己内心呢又特别纠结，特别委屈、啊、我都这么注意养生了。我怎么把身体还搞成这个样呢？啊，这是一类人群。我有一个挺要好的同学啊，男同学，他的妹妹呢就是这样的。他这个妹妹呢比我们小上两届啊，五十刚出头，他就咨询我他身体的问题。他家里的条件呢，呃，不是特别的好啊，也不是差到哪儿去，就是一般的工薪家庭啊，但是。他买起保健品来，那个手笔很不一般，啊，屋里的桌子上、床头上、衣柜里面啊，到处都是瓶瓶罐罐。你、啊、像用这个什么人参啊、鹿茸啊、啊灵芝啊做成的中医补品，还有托人从国外带回来的什么鱼肝油啊这些西医保健品，有补钙的，有补血的，有补脑的，啊补肾的、补气的，还有活血化瘀的。那么他本身有什么问题呢？他毕竟呢比较早，刚五十出头，但是呢，他这个更年期的症状并不是特别特别明显，不是特别严重。可是他自己紧张啊，那就乱吃乱补，结果身体自我修复的能力就遭到了严重的破坏。等咨询到我这的时候呢。他的气色很糟糕啊，精神状态也不好，气血越来越虚，反而出现了一大堆新的毛病。那么像这样的女同志，在咱们现实生活当中，尤其是以这个中年妇女居多，所以这一点是一个反面的一个教材。我们应该关注养生，但是我讲过了，物无美物，过则成灾。任何事做过了，一定是错的啊！不然为什么中国有这个词汇呢？我在节目当中说过很多次了，对吧？什么叫过分？什么叫过度？什么叫过失？任何事情做过了，一定会失去；任何事情做过了，一定会错，就是这么个意思。那么，比较注重养生的这个女同志，还有一大类。就是大方向没问题啊，他知道了大的方向，但是他不会瞄准啊。就这类女性已经知道了一些中医的知识，但是呢还不够细致、不够完整啊，比较片面。所以身体一旦出现问题的时候，他们就模模糊糊的知道身体大概是哪个方向出了问题了，但是。他在调理的过程当中不能够做到精准打击，于是乎，凡是能起到类似作用的东西，啊，它都一起往上招呼，就像拿着个机关枪朝着一个方向，多多多多，啊，一百多发子弹都打出去了，他就想按照大的概率，我总有一颗能打中目标吧，啊，反正我方向没错。那么最后呢，或许巧了啊，这个运气也不错。身体呢，的确有了一些起色，但是具体起到了什么样的作用，他自己也说不清楚。那么这里面还有一类，就是也知道大方向，但是就不敢尝试，啊，他就不敢尝试，他拖了好久，啊，这个方向是对的，但是选择的方法他吃不准，迟迟不敢下手，啊，这也是另外一个极端，所以呢，就拖了很长时间。病情依旧，甚至会越来越重。你比如就在咱们这档节目的这个评论区里面，我们就经常见到这一类的这个呃咨询。呃，我知道我是阳虚、啊、我想尝试一下艾灸，可是我又拿不准是否合适、啊、我想了好久都不敢试啊。文老师，我可以用艾灸吗？其实你像这种情况，往往是他的判断是非常正确的啊。用艾灸灸一下，可能早就好了。那么还有一类，就是久病成良医，这一类的人啊，通常自己都曾经有久治不愈的问题，于是乎就自己学中医，学的还比较认真，掌握了比较多的中医知识，并且能够灵活运用。啊，在咱们的听众朋友当中啊，就有这样典型的代表，他一直很关注咱们这档节目啊，从咱们去年十一月八号。《会吃》这档节目正式开播开始，他就一直追着听，而且自己还做笔记。那么有一次，他月经过后总是淋漓不尽，他就用学到的方法来自己分析。结果他发现自己的舌头下面啊，两条静脉是紫黑的，那他就马上意识到身体有淤血的指征，因为咱们在节目当中讲过，而且他的脸上也出现了斑点，包括他这个肚脐周围。有硬硬的肿块，所以他就做了一个明确的判断：啊，身体内有淤血了。他不仅仅做出了准确的判断，而且选择了正确的方法。他每天用温水去冲服三七，每天三克，尝试着自己开始调理。实际上，刚开始的时候他也有些紧张，啊，毕竟他没把握啊，没有办法百分之百的确保对症。那么坚持到第三天早上的时候，他在照镜子，就惊喜地发现舌下的静脉颜色有变化了啊！从之前完全紫黑，变成了现在这个边缘的这个微血管已经出现了粉红色。哎，他就知道这个调理的方法是对的啊，起到作用了，所以他就放心地用药。很快，他的月经就开始正常了，脸上的斑点也明显的变淡。啊，肚脐眼周围的这个硬块也变软了，而且小了很多。所以我现在套用一句咱们这个小孩不好好学习啊，这个不好好写作业啊，咱们在教育孩子的时候说的一句话，我们经常跟孩子说：“你上课认真听讲啊，回家好好做作业。”这个学习不是给老师学的，也不是给妈妈学的，是给你自己学的。哎，我套用这么一句话。咱们掌握一些营养学和中医的基础知识，并且应用到自己身上，那将是我们自己最大的福报。好，我们明天接着聊。